Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228. Aleluya. Abra sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 18. Voy a leer esta cita bíblica solamente para tomar una porción de la Biblia en esta mañana. No voy a tratar mucho de ese versículo, pero quiero que que usted note algo ahí que, la, que la, el texto da por sentado de lo que somos nosotros aquí en Centro Cristiano Internacional. Es una cita que trata acerca de disciplina, acerca de orden, acerca de amonestación. Yo no voy a hablar de eso en esta mañana, yo no estoy aquí en esta mañana para hacer eso, estoy aquí para animarlo, para bendecirlo a través de la palabra de Dios algunas veces las personas dicen ay este pastor casi todo me lo dijo a mí pero en realidad son cosas que Dios usa para tocar su corazón para bendecirle y algo, algo interesante bueno interesante sino un tanto gracioso me sucedió esta mañana y quiero contarles una anécdota muy cortita, cortita, cortita. Cuando yo comencé en el Evangelio, comencé muy joven. 14 años tenía yo cuando comencé en el Evangelio. Y yo iba a la iglesia con mi mamá y mis hermanos a la iglesia. Y el pastor se llamaba Primitivo. Ya murió, ya está en la presencia del Señor. Ya descansa, hace algunos años atrás. Pero cuando yo entré a la iglesia, hermanos, y al salir él se ponía en la puerta y todos le decían, Dios le bendiga, pastor primitivo. Otros le decían, Dios le bendiga, hermano primitivo. Y yo pensaba que todos en la iglesia eran primitivos. Y yo les saludaba a todos y les decía, hermano primitivo, Dios le bendiga. No, dice, yo no soy primitivo, el primitivo es el pastor y algo sucedió en esta mañana también así algo gracioso y por eso les menciono esto hermanos porque cuando uno viene a la iglesia hay cosas que uno va a aprender amén uno va a ir aprendiendo y yo a todos les decía primitivo si no el único primitivo era el pastor de la iglesia Ah, muy bien ya estamos ahí en el evangelio de Mateo capítulo 18 verso 15 en adelante, dice la Biblia de esta manera, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de los dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Esto es lo que quiero que note usted en esta mañana. Dilo a la iglesia. Y si no te oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ah, así, si, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere, dice la Biblia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Algo que da por sentado, hermanos, este versículo, como algunos otros de la Biblia, que hay momentos en que la Biblia se refiere solamente a la congregación o a la iglesia donde estamos reunidos, no a la iglesia en general, no a la iglesia universal, 
no a la iglesia donde se reúnen grupos, iglesias en todo el mundo, si no hay versículos dentro de la escritura como este, Pablo hermanos exhorta a la iglesia en primera de Corintios cuando la cena del Señor dice cuando os reunir como iglesia, se está hablando de la iglesia local, se está hablando de la congregación en particular y si dice la escritura si cuando os reunís cantar salmos, himnos y dice cuando os reunís como iglesia la iglesia por supuesto hermanos es el cuerpo de Cristo todos los que componemos el cuerpo de Cristo son aquellos lavados por la sangre del Cordero Gloria al Señor una iglesia hermanos enorme que compone hermanos una, una manera maravillosa el cuerpo de Cristo en todo el mundo de aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal pero en esta mañana yo quiero hablarle a esta congregación amén no a la iglesia de la esquina, no a la iglesia que usted conoce por ahí, no, 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 no. Yo quiero hablarle a esta congregación. Y quiero comenzar esta plática, hermanos, con una pregunta. Yo sé que voy a ir corriendo, hermanos, corre, corre, corre. Eh, corriendo, corriendo. Pero déjeme explicarle un poquito de esto. Si no termino, terminaré después, en otro momento. Quisiera comenzar esta plática con una pregunta. ¿Ha amado usted a algo o a alguien en su vida alguna vez apasionadamente? No me conteste, no me levante la mano, tampoco, nomás piénselo. ¿Ha amado alguno, algo o a alguien en su vida alguna vez apasionadamente? Conforme avancemos, hermanos, en la exposición de este mensaje, quizás usted tendrá una respuesta más clara a esta pregunta. Porque existen tres clases de cristianos, tres clases, tres grupos de cristianos dentro de las iglesias y dentro especialmente de esta iglesia. Existen tres grupos de cristianos. Y, y, y yo, yo busqué la manera de cómo ilustrar ¿Cómo ilustrar, hermanos, este punto? ¿Cómo poderle compartir un ejemplo a usted en esta mañana? Si existen tres clases de creyentes en la iglesia, yo quiero ilustrarlo de esta manera. La iglesia como un círculo, un gran círculo. ¿Amén? Imagínese eso, la iglesia como un gran círculo. El primer grupo, pudiéramos decir que estos profesan ser creyentes pero se mantienen fuera del círculo porque no pertenecen a ninguna iglesia local ellos son como se diría en el lenguaje hermanos de las ligas mayores o el béisbol ellos son agentes libres pueden ir venir a cualquier iglesia que usted desee porque están fuera del círculo y usted dentro de las filas del cristianismo es una gente libre no tiene compromiso no tiene responsabilidad algunas veces se levanta con mucho entusiasmo y dice oh, yo voy a ir a la iglesia 
y llega a la iglesia Qué bueno gloria al Señor que usted llega a la iglesia que está aquí con nosotros pero usted no es con la iglesia local y por consiguiente hermano usted está en el círculo pero de afuera si ¿Sí me explico está afuera porque usted no tiene un compromiso usted cuando quiere viene cuando se levanta con ánimo y deseo usted dice yo voy a la iglesia y está bien qué bueno usted siempre será bienvenido la iglesia centro cristiano internacional siempre abrirá las puertas para que usted venga y usted esté aquí pero yo quiero que entienda eso como creyentes hermanos a veces somos así estamos en el círculo de afuera y en segundo grupo hay otros que sí pertenecen a la membresía de la iglesia local pero que solo están en la periferia del círculo o sea apenas brincando el círculo amén apenas están brincando el círculo pertenecen a la iglesia local pero solo están en la periferia del círculo sin estar completamente comprometidos con ella la iglesia no es su prioridad la iglesia en sus vidas no llama la mayor atención la iglesia para ellos no es suficiente no reúne los requisitos que usted o la perspectiva que usted tiene de la iglesia para usted no es suficiente y se mantiene solamente brincando la línea del círculo pero hay un tercer grupo el tercer grupo están, están aquellos que no solo pertenecen a la iglesia sino que encuentran se encuentran ellos mismos en el centro mismo de la iglesia manteniendo un compromiso apasionado por su iglesia local amén de eso quiero hablarles esta mañana amar apasionadamente nuestra iglesia de amar apasionadamente nuestra congregación de amar apasionadamente todo lo que hacemos en nuestra iglesia de servir con amor de servir con alegría de servir con compromiso serio de servir a Dios hermanos amando su iglesia que somos nosotros en esta mañana Ah, hablaba con Israel en esta mañana y, y aunque ya se casó pero yo voy a decir esto ¿Dónde está Israel? ¿Está por ahí? ¿Cómo se pierde Israel? Se perdió hace rato y ahora no se perdió Pero estaba hablando con los hermanos acerca del amor y le dije yo Ay hermano a ti qué difícil es amarte Yo bromeo con él así pero yo lo amo mucho a Israel y él sabe que yo lo amo pero yo le dije qué difícil es amarte hermano porque tú haces cosas que cuando yo voy a dar mis diezmos tú pones lo que tú quieres pero yo lo amo mucho a mi hermano Israel y yo lo bendigo este mes hermanos estamos hablando en cada mensaje en cada estudio de la palabra sobre la gran necesidad 
la gran necesidad de integrarse al servicio de la iglesia en una u otra forma para servir al Señor como lo que somos una iglesia gracias a Dios por aquellos que estuvieron el día de ayer en evangelismo compartieron pero eso no es, es ese grupo no es toda la iglesia evangelismo es parte de toda la iglesia no solamente de un grupo dentro de la iglesia amén es parte de toda la iglesia si usted entiende esto usted debería de estar en evangelismo debería de estar compartiendo evangelismo debería de estar siempre dispuesto a compartir con aquellos que necesitan a Cristo Jesús gloria al Señor y en este, en este mes se nos ha pedido hermanos hablar sobre la gran necesidad de servir dentro de la iglesia así que creo que todo creyente debería de pertenecer al tercer grupo no le parece estar involucrados apasionadamente involucrados en el servicio a Dios cuando hablamos hermanos de pasión nos estamos refiriendo a una inclinación dominante a una inclinación vehemente hacia algo donde no se trata de un mero deseo donde no se trata hermanos de un simple eh, buen sentir o una buena idea no se trata solamente con el buen deseo que podamos tener sino se trata hermanos de una pasión gloria al Señor in, inclinación vehemente hacia algo que respecta a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo algunos tienen ese tipo de pasión por los deportes ah, que deporte le guste usted tiene esa pasión por los deportes otros tienen ese tipo de pasión por la tecnología algunos en las redes sociales incluso por alguna persona en particular amén ay le ama apasionadamente hasta el corazón le brincó ah porque tenemos esa inclinación los creyentes deben tener esa pasión por la iglesia porque Dios ama escuche esto los creyentes deben de tener esa pasión porque Dios ama apasionadamente a su iglesia y él ha colocado a la iglesia en el centro de su plan redentor aleluya y él ama apasionadamente el apóstol San Pablo dice en Tito capítulo 2 verso 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras quien nos redime de nuestros pecados Cristo Cristo Jesús es el que fue a la cruz del Calvario por amor a nosotros porque aún dice la escritura sabiendo que éramos pecadores Cristo Jesús murió por nosotros 
porque Él nos ama y nos ama tanto y si tú amas a Cristo déjame decirte tú lo amas pero Él te amó a ti primero aleluya Él puso no importando quién tú eras o quién tú eres Él solamente derrama de su amor para que nosotros seamos atraídos con lazos de amor a través de su presencia y poder pertenecer a esa iglesia maravillosa donde podemos congregarnos, adorarle, bendecir su nombre porque Dios nos ama porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida Eterna. Uno de los escritores, hermanos y pastores aquí en los Estados Unidos, Joshua Harris, pastor y escritor de, alguna de, la, de algunos libros, voy ah, muy rápido, ¿verdad? Pero quiero avanzar un poquito. Joshua Harris, pastor y escritor de algunos libros, él dice en su libro titulado Deje de coquetear con la iglesia. Búsquelo, ahí está en Amazon, búsquelo. Léalo y se va a dar cuenta porque hay creyentes en la iglesia que les gusta coquetear con la iglesia. En otras palabras, les gusta jugar con la iglesia. Ups, ay pastor, usted predicó el domingo pasado también y no nos, no nos exhortó pastor. Ahora qué le pasó pastor. La Biblia está llena, llena de ejemplos, maneras, motivos para animarnos a ser la iglesia que Dios quiere que seamos aquí y ahora. El argumento más fuerte dice Yahshua Harris que conozco de que por qué usted y yo debemos de amar la iglesia y preocuparnos por lo que somos es porque Jesús lo hace es porque Jesús está involucrado directamente en nuestras vidas y la mayor motivación que podríamos encontrar para comprometernos hermanos de la forma apasionada con la iglesia es que Jesús está comprometido con su iglesia para amarla, edificarla, construir en ella esos lazos fuertes donde pueda tener y hacer el propósito claro con el cual la iglesia está establecida en el mundo a través de de ese gran compromiso que debemos de asumir como cristianos yo quiero que veamos algunas características hermanos de los que son comprometidos iba a hablar un poquito acerca de los que están fuera de la línea pero lo vamos a dejar para después yo quiero hablar aquí una característica de los que están comprometidos y apasionados y lo y los que lo que son ahora lo que sienten ahora 
y lo que pueden hacer para Cristo. Y en primer lugar vamos a ver cuáles son esas características y aquellas personas, hermanos, que se limitan, que se limitan solamente a estar en la orilla. En primer lugar vamos a ver, hermanos, que los que están comprometidos primeramente entienden que deben ser miembros de una iglesia local. Deben de ser miembros de una iglesia local. Usted no puede andar por el mundo, hermanos, diciendo ser o no ser, si no tiene una iglesia donde reunirse. El plan de Dios es que usted exista y sea cuidado, sea pastoreado, sea dirigido dentro de una iglesia local. Y usted debe de ser miembro de una iglesia. Si, si hay, está dispuesto a todos y cada uno de recibirlos como miembros de esta iglesia en segundo lugar vamos a ver vamos a ver esta característica hermano que nos puede ayudar a ser a ser mejores en las cuales nosotros podemos crecer y fomentar hermanos el amor unos con los otros cuáles son estas características cuáles son estas marcas en primer lugar son personas que contemplan la membresía de la iglesia de una de una perspectiva hermanos positiva, alegre, bendecida en aquello hermanos en lo cual nosotros podemos vivir la bendición completamente de parte de Dios amén el perfil hermanos el perfil de un creyente comprometido apasionado hermanos podemos nosotros encontrarlo a través de la escritura ya dijimos ser miembro de una iglesia en segundo lugar las personas que hacen de la iglesia su prioridad amén aquellos que hacen de su iglesia su prioridad las personas comprometidas Hacen de su iglesia hermanos al encontrar el amor apasionado por su iglesia hacen su prioridad sobre sobre todas las cosas y la palabra aquí es compromiso gloria a Dios Hebreos capítulo 10 verso 25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca un miembro comprometido hermanos siempre va a buscar estar en la iglesia siempre siempre va a estar en la iglesia recuerde no dije que debe de estar en una iglesia un miembro comprometido debe de estar en su iglesia. Cuando, cuando usted hace la cena, hace la comida en casa, viene el esposo, los hijos, ¿verdad que no se van a comer con el vecino? ¿Sí? ¿Verdad que no? Porque usted tiene su casa. Y alguien le preparó la cena. Centro Cristiano Internacional, hermanos, se prepara para compartir un mensaje que traiga bendición a su iglesia. ¿Ustedes creen que es fácil preparar un sermón? ¿Ustedes lo creen? Cuesta. Desde el lunes mismo, 
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo te levantas muy temprano todavía para darle una pasada más al sermón y buscar a través de ella la palabra que la iglesia puede necesitar y luego no vienes y luego te quedas en casa miren el domingo pasado en la tarde el pastor Sandoval trajo un mensaje poderoso, tremendo acerca del servicio, acerca del cuerpo de Cristo acerca de nuestras obligaciones y responsabilidades un mensaje precioso pero muchos no estuvimos no estuvieron muchos aquí se quedaron a ver a Betty la fea no, no, no una de las mejores definiciones que encuentro en el servicio es esta servir es darse a sí mismo tu energía tu tiempo tus dones tus talentos tu dinero Ay. Para algo que no sea para ti mismo. Primero de Pedro 4.10 dice cada uno, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios cada uno de nosotros podemos servir ayudar apoyar en las diferentes necesidades de la iglesia primera de Corintios 12 7 dice pero cada uno pero a cada uno eh, eh, ponga atención mire no está hablando a un grupo sino hablando directamente a usted directamente y personalmente a usted porque él dice en su palabra pero a cada uno no está diciendo a toda la iglesia a cada uno mire lo que dice la biblia les daba la manifestación del espíritu para provecho un consejo y ese se lo voy a dar gratis nunca te compares con nadie en la iglesia nunca nunca quieras ser alguien que tú no eres nunca quieras trabajar hacer las formas como alguien más lo hace sé tú mismo Tú eres único y Dios te ha escogido y te ha dado algo único para que ministres dentro de la iglesia no trates de ser como este hermano como esta hermana por lo que él hizo lo hizo bien y qué bueno yo lo quiero hacer no trata de ser tú mismo porque es la forma en que tú vas a encontrar esa manifestación del espíritu para provecho de la iglesia Dios no acepta imitaciones había un hermano en una iglesia que pastorea allá en el, en, el, en el West de Texas en un ranchito hermanos allá bien escondido en las sierras 
el primer pastorado que Dios me dio aquí en los Estados Unidos, hermano, me mandaron a las sierras allá. Me tenía que meter, hermanos, en un camino, la sierra bajaban y salían, hermano, era ah, tremendo. Y había un ancianito que me escuchaba predicar con mucha atención. Y un día él se subió al púlpito, hermanos, y agarró el micrófono y dice, yo quiero predicar como el hermano Sánchez. Y comenzó a correr y comenzó a hacer, y yo quiero predicar como el hermano Sánchez. Hermano Sánchez, usted sabe, es, eh, eh, yo trabajo en las carpas, hermano, en el, en el, afuera, en, en las colonias. Allá se brinca, se salta, se brinca y se echa maromas. Aquí no. Aquí eh, yo miro para allá mucho y me cuido mucho. Ay, 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 ay. Quiero terminar con esto. Quiero terminar con esto. Efesios 4, 11. Dice la escritura. Y él mismo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios a un varón perfecto A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo pero que para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por estratégema de hombres Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error Sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo En aquel que es la cabeza Esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor Llévese esa palabra, Efesios 4, 11 al 16. Llévese esa palabra en su corazón. Dios ilumine su mente y su corazón y pueda ser esa persona que la Biblia está mencionando aquí. De aquellas que, su, que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento Para ir edificándose en amor Póngase de pie Póngase de pie Somos la iglesia de Cristo Somos una familia Y somos una congregación Y Dios Desea que todos nosotros podamos ser primer lugar servidores de Cristo y servidores los unos a los otros.
Pablo el apóstol escribe todo un capítulo a la iglesia de Corinto para hacerles ver algo significativo de lo que es la iglesia y habla acerca del cuerpo diciendo miren que somos muchos pero que todos nos ayudamos unos a otros y que todos nos necesitamos dentro del cuerpo de Cristo la obra de Dios crece y se desarrolla en base a la unidad del cuerpo de Cristo en base al desarrollo y trabajo y servicio que hay dentro de la iglesia involúcrese trabaje sea parte activa del trabajo dentro de la iglesia no se quede afuera del círculo no se quede solamente brincando el círculo sea de los que se acentran se llegan al centro del círculo y sea parte del trabajo de la iglesia del crecimiento de la iglesia a todos y cada uno se nos ha dado un don, un talento, un ministerio que Dios quiere que tú puedas ejercer para bendición de los demás. Una persona que está apasionada por Cristo es una persona que habla de Cristo. Una persona que está apasionada por el Evangelio habla del Evangelio. Una persona que está apasionada por su obra siempre será comprometida al servicio de Dios. Yo le puedo decir con toda confianza y con toda la libertad que Dios me da de decirlo. Yo he estado en la iglesia toda mi vida, toda mi vida, 50 años de predicar, 50 años de ministerio, he estado toda mi vida en, el, en la iglesia y nunca he estado en una iglesia sin hacer nada, he sido parte, me he involucrado en la iglesia soy un pastor y llamado al ministerio por muchos años pero muchas veces llego a la iglesia y soy parte del servicio más ordinario que pueda haber dentro de la iglesia un día un pastor me dijo ¿quieres servir? sí y me dio el bote los mapeadores y las escobas y yo lo tomé con tanto amor y duré tres años siendo quien limpiaba la iglesia pulía los, pes, los pisos de la iglesia cortaba la yarda de la iglesia es servir a Cristo y él dice en su palabra todo lo que hagáis todo lo que hagáis hacedlo para él y dale la honra y la gloria a Dios está el pastor Sandoval pastor de la cruz pastora Ballesteros 
acércate con ellos y diles pastores qué puedo hacer qué puedo hacer cuéntele su deseo cuéntele su pasión cuéntele lo que usted quiere hacer ellos le darán a usted el mejor consejo para llevarlo a encarrilarse en el servicio a Dios no se quede sin hacer nada quizás en esta mañana tú viniste a esta iglesia y, y, y el momento no lo entendiste ¿Por qué, ¿Por qué estoy aquí? Yo quiero decirte Dios Dentro de su divino plan Permitió para que tú estuvieses aquí Y te encuentres con el Dios de gloria Ya sea para servicio O sea También Para entregarle tu vida A Cristo Jesús si tu decisión en esta mañana es aceptar a Cristo Levanta tu mano ahí donde estás Yo quiero hacer una oración por ti Yo quiero hacer una oración Padre en el nombre de Jesús Conoce los corazones Señor Y conoce las diferentes necesidades Señor Señor tú las conoces yo oro a ti en el nombre de Jesús para que las personas Padre puedan reconocerte como el único y suficiente Salvador y aquellos que han aceptado a Cristo y que se ven envueltos Señor en ocasiones en duda de cómo servirte, cómo andar en el servicio a Dios Señor muéstrate, enséñale y que pueda estar Señor apasionadamente amados am, amando a tu obra amando Señor lo que tú haces y amando Señor esta congregación como tú nos amas a todos en el nombre de Jesús Padre gracias en el nombre de Jesucristo Amén, Amén y Amén Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210 10 435 5788 y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.